0: Fünfundachtzigster Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der Weise soll von allen Affekten auch gemäßigten frei sein ich verschonte dich bisher mit den noch übrigen verwickelteren untersuchungen und begnügte mich dir nur einen vorschmack von der art zu geben wie unsere schule den satz zu beweisen sucht daß die tugend für sich allein zur vollkommenen glückseligkeit zureichend sei nun verlangst du aber daß ich alle diese logismen welche entweder wir stoiker wirklich aufstellen oder welche von andern ersonnen worden um uns lächerlich zu machen zusammenfasse wollte ich dieses tun, so würde kein brief sondern ein buch daraus werden ich erkläre dir wiederholt daß ich an dieser art der beweisführung kein gefallen habe ich schäme mich in einen kampf für götter und menschen mit einer frieme bewaffnet zu gehen wer weise ist beherrscht sich selbst wer sich selbst beherrscht bleibt sich gleich wer sich gleich bleibt ist ohne affekte wer ohne affekte ist ist frei von betrübnis wer frei ist von betrübnis ist glücklich also ist der weise glücklich und die weisheit genügt zum glücklichen leben diesem schlusse begegnen einige peripatetiker so daß sie sagen ohne affekte sein heiße nur selten und mäßig nicht aber gar nie von affekten ergriffen werden ebenso heißt ihnen frei von betrübnis der welcher der betrübnis nicht unterliegt nicht zu oft und zu heftig dieser schwäche sich überlässt denn die menschliche natur gestatte niemanden gegen die betrübnis vollkommen gesichert zu sein der weise könne von dem kummer nicht überwältigt wohl aber berührt werden in diesem sinne sprechen sie auch von den übrigen affekten den grundsätzen ihrer sekte gemäß sie entfernen dieselben nicht sondern mäßigen sie wie wenig aber ist es was wir dem weisen zugestehen wenn er nur stärker ist als der schwächste und froher als der betrübteste nur gefaßter als der leidenschaftlichste nur größer als der niedrigste was würdest du sagen wenn einer mit krüppeln und lahmen sich vergleichend seine geschwindigkeit bewundern wollte über die obersten spitzen der ungebeugeten saatflur flöge sie ohne im laufe die zärtliche ehre zu knicken selbst durch die mitte des meers leichthin auf schwellender woge schwebte sie nimmer doch netzete sie die flüchtige sohle dies ist geschwindigkeit die nach sich selbst geschätzt nicht in vergleichung mit dem langsamsten gerühmt wird wirst du den gesund nennen der nur unbedeutend fiebert ein geringerer grad von krankheit heißt noch nicht wohlbefinden der weise sagt man heißt affektlos wie man zum beispiel eine gewisse gattung der granatäpfel kernlos nennt nicht weil sie gar keine kerne sondern weil sie minder harte hat dies ist unrichtig. Unter einem tugendhaften Mann verstehe ich nicht den, der geringere Gebrechen, sondern den, der von Ihnen ganz frei ist. Sie müssen nicht nur unbedeutend, sondern gar nicht vorhanden sein. Sind irgendwelche da, so werden sie wachsen und störend einwirken wenn der vollendete Star das auge völlig blendet so trübt es wenigstens der werdende gestattest du dem weisen einige affekte so wird seine vernunft ihnen bald nicht mehr gewachsen sein und von ihnen wie von einem gießbach dahin gerissen werden Zumal wenn du ihm nicht etwa nur einen sondern das ganze heer von affekten lässest um mit ihnen zu kämpfen mehr vermag die Gesamtheit derselben, auch wenn sie unbedeutend sind, als ein Einzelner, und wäre er noch so gewaltsam. Er hat die Geldbegierde, doch ist sie gemäßigt, den Ehrgeiz, doch ist er nicht heftig die zornsucht doch ist sie nicht unversöhnlich er bleibt sich nicht gleich doch ist er nicht eben unstät und wankelmütig er ist wollüstig doch nicht bis zum wahnsinn besser stünde es mit jenem der einlaster in seiner vollen stärke hätte als mit diesem der alle hat wenngleich in geringerem grade sodann ist die frage nicht wie stark der affekt sei wie schwach er auch ist er weiß nicht zu gehorchen er nimmt keinen Rat an gleichwie kein tier der vernunft gehorcht das zahme haustier so wenig als ein wildes denn sie sind von natur taub gegen ihre stimme so sind auch die affekte so schwach sie sein mögen unfolgsam und hören nicht tiger und löwen legen ihre wildheit nie ab bisweilen beugen sie sich aber oft wenn du es am wenigsten erwartest lodert die beschwichtigte Wut auf nie darf man dem gezähmten laster trauen wo die vernunft vorwaltet entstehen nicht einmal affekte wo diese gegen den willen der vernunft ihren anfang genommen haben werden sie auch gegen ihren willen fortbestehen denn leichter ist es, ihre Entstehung zu verhüten, als ihren Ungestüm regeln. Falsch und nachteilig ist also diese Annahme eines Mittelmaßes und ebenso unstatthaft, als wenn man sagen wollte, man müsse mit Maß wahnsinnig, mit Maß krank sein. Nur die Tugend kennt Mäßigung, die Übel der Seele sind ihrer nicht fähig. Leichter wird man sie verbannen als regieren. Ist es etwa zweifelhaft, ob veraltete und verhärtete Gebrechen der Gesinnung, welche wir Krankheiten nennen, wie Habsucht, Grausamkeit, Leidenschaftlichkeit, Undank, ungemäßigt sind? ebenso sind es auch die affekte denn von diesen geht man zu jenen über wenn du dem trübsinn der furcht der begierde und den übrigen verkehrten regungen irgendein recht einräumst so sind sie nicht mehr in deiner gewalt und warum weil die Dinge, durch welche sie angeregt werden, außer dir sind. Sie werden also in dem Maße wachsen, in welchem die Anlässe, durch welche sie gereizt werden, stärker oder schwächer sind. Die Furcht wird größer sein, je wichtiger der Gegenstand, der uns schreckt, oder je näher er uns vor Augen ist. Die Begierde heftiger, je bedeutender die Sache, deren Erwartung sie hervorruft. Wenn es nicht in unserer Gewalt liegt, ob wir Affekte haben, so hängt es auch nicht von uns ab, wie stark sie seien. Wenn du ihnen gestattest, zu beginnen, so werden sie zugleich mit ihren Veranlassungen zunehmen und so stark sein, als sie eben werden. Nimm dazu, dass sie, so klein sie sein mögen, immer mehr sich ausdehnen. Das Verderbliche hält nie Maß. Eine Krankheit, so unbedeutend sie in ihrem Entstehen war, greift um sich, und ein geschwächter Körper unterliegt nicht selten dem schwächsten Anfall. Welcher Unsinn aber, zu glauben, dass Dinge, deren Anfänge außerhalb unseres Willens lagen, nach unserer Willkür sich werden einschränken lassen? Wie soll ich stark genug sein, das zu endigen, was ich zu verhindern, zu schwach war? Und es ist doch leichter etwas von sich abzuhalten als es zu bewältigen nachdem man es zugelassen einige unterscheiden so daß sie sagen der sich selbst beherrschende weise ist hinsichtlich der innern haltung seines gemüts zwar ohne affekte nicht aber nach seiner äußern erscheinung seine gemütsverfassung ist so daß er aus sich selbst nicht beunruhigt betrübt oder in furcht gesetzt wird aber es treten manche äußere ursachen ein welche ihn in unruhe versetzen sie wollen damit sagen der weise ist nicht zornmütig doch gerate er bisweilen in zorn er ist nicht furchtsam, doch fürchte er sich bisweilen, das heißt, er sei frei von dem Gebrechen der Furchtsamkeit, nicht aber von dem Affekt der Furcht. Nimmt man dies an, so wird durch die Gewohnheit die Furcht in die Furchtsamkeit übergehen der zorn einmal in das gemüth zugelassen wird jene zornfreie gemüthsverfassung umwandeln überdieß wird wer nicht die von außen kommenden ursachen verachtet wer irgend etwas fürchtet wenn er für vaterland gesetze und freiheit mutig gegen schwert und flammen ziehen soll zagend und mit widerstrebendem herzen hervortreten ein solcher zwiespalt im gemüthe vertrüge sich nicht mit der weisheit noch ist glaube ich das zu beachten daß man nicht zwei dinge deren jedes für sich zu beweisen ist miteinander vermengen darf der Satz, das sittlich Gute ist das einzige Gut, wird für sich bewiesen. Ebenso der Satz, dass die Tugend zum glücklichen Leben genüge. Den umgekehrten Schluss wird man aber nicht zugeben, daß, wenn die Tugend für sich allein glücklich macht, das sittlich Gute das allein Gute sei. Xenokrates und Speusippus nehmen an, man könne durch die Tugend allein glückselig werden, aber nicht, die Tugend sei das einzige Gut auch epicurus glaubt glücklich zu sein weil er im besitz der tugend sei allein die tugend selbst genüge noch nicht zum glücklichen leben indem das vergnügen glücklich mache welches aus der tugend hervorgehe nicht aber die tugend selbst sei eine ungereimte unterscheidung denn er behauptet zugleich die tugend sei nie ohne vergnügen also wenn sie mit diesem immer und unzertrennlich verbunden ist so genügt sie auch für sich allein denn sie führt das vergnügen mit sich ohne welches sie nicht ist auch wenn sie allein ist Ganz verkehrt aber ist die behauptung man könne zwar durch die tugend allein glücklich aber nicht vollkommen glücklich sein. ich sehe nicht wie dies möglich sei, denn das glückliche leben hat in sich ein vollkommenes Un übertreffliches gut und wenn dies ist so ist es ein vollkommen glückliches wenn das leben der götter nichts größeres und schöneres hat das glückliche leben aber ein göttliches ist so ist es auch keiner steigerung fähig überdies wenn das glückliche leben nichts vermißt so ist jedes glückliche leben vollkommen und das glückliche ist auch zugleich das glücklichste zweifelst du daß das glückliche leben das höchste gut sei nun wenn es das höchste gut in sich hat so ist es auch der höchste grad von glück wie das höchste keines zuwachses fähig ist denn was könnte über dem höchsten sein? so auch das glückliche leben denn ohne das höchste gut wäre es nicht wolltest du annehmen daß der eine glücklicher sei als der andere so müßtest du unzählige grade des höchsten gutes annehmen während doch unter dem höchsten Gute dasjenige zu verstehen ist, welches keine Stufen über sich hat. Wenn einer weniger glücklich ist als der andere, so folgt, dass ihm das glückliche Leben des andern lieber wäre als das eigene. Der Glückliche aber zieht seinem Leben kein anderes vor. Es ist unglaublich, dass es noch etwas geben sollte, was der Glückliche noch lieber wäre, als was er ist, und ebenso unglaublich ist, dass er das Bessere nicht vorziehen sollte, denn überall wird der Vernünftige nach dem, was das Beste ist, streben und dasselbe auf alle Weise zu erreichen suchen. Wie kann aber glücklich sein, wer noch immer wünschen kann, ja muß? Ich will dir sagen, woher dieser Irrtum rührt. Man bedenkt nicht, dass das glückliche Leben nur eines ist. Es ist der beste Zustand nicht durch seinen Umfang, sondern durch seine Beschaffenheit. Es bleibt sich also gleich, ob es lang oder kurz, ausgedehnt oder beschränkt, über viele Räume, nach vielen Seiten hin verbreitet oder auf einen Punkt zusammengedrängt ist. Wer es nach Zahl, Maß und Teilen schätzt, nimmt ihm seine ausgezeichnete Eigentümlichkeit. Und diese ist, dass es ein Ganzes in sich ist der zweck des essens und trinkens ist doch wohl sättigung dieser ist mehr jener weniger dies ändert nichts beide sind satt der eine trinkt mehr der andere weniger auch dies ist gleichgültig keiner von beiden ist mehr durstig der eine hat länger, der andere kürzer gelebt. Dies macht keinen Unterschied, wenn wenige Jahre diesen ebenso glücklich machten als jenen viele. Der ist nicht glücklich, von welchem du sagst, er sei weniger glücklich. Dieses Wort duldet keine Verringerung. Wer mutig ist, ist ohne Furcht, wer ohne Furcht ist, ist ohne Traurigkeit, wer ohne Traurigkeit ist, ist glücklich. So lautet der Schluss unserer Schule. Dagegen versucht man einzuwenden, wir nehmen einen bestrittenen und unrichtigen Satz als zugegeben an, daß wer mutig sei, ohne Furcht sei. Wie? fragt man der mutige sollte drohende übel nicht fürchten Dies könnte nur ein tollkopf ein verrückter die furcht des mutigen ist sehr gemäßigt aber ganz frei von ihr ist er nicht Wer dieses sagt, kommt wieder darauf zurück, daß er an die Stelle der Tugenden geringere Fehler setzt. Denn wer sich fürchtet, aber minder häufig und heftig, der ist nicht frei von diesem Übel, sondern nur in geringerem Grade von ihm angefochten. Aber wer drohende Übel nicht fürchtet, muß doch wohl für einen Tollkopf gelten?« du sagst die wahrheit wenn es übel sind aber wenn man weiß daß es keine übel sind und wenn man bloß das schändliche für ein übel hält so wird man sorglos der gefahr entgegensehen und verachten was andern furchtbar ist oder man müßte ja wenn es töricht und wahnsinnig wäre jene vermeintlichen übel nicht zu fürchten, dieselben desto mehr fürchten, je weiser man wäre. Nach eurer Meinung, sagt man, wird der Mutige der Gefahr sich ausliefern. Keineswegs, er wird sie nicht fürchten, aber vermeiden. Vorsicht, steht ihm wohl an, nicht aber furcht. Wie? Tod? kerker flammenqualen andere geschosse des schicksals wird er nicht fürchten nein denn er weiß daß es keine wirklichen sondern nur scheinbare übel sind er hält alle jene dinge für schreckbilder des lebens beschreibe ihm gefangenschaft geißelhiebe ketten hunger zerstörung der glieder durch krankheit oder gewalt und was du sonst nennen magst er wird die furcht wahnwitz nennen dergleichen ist nur furchtsamen furchtbar oder hältst du das für ein übel wozu wir bisweilen freiwillig uns entschließen müssen du fragst was ein übel sei von solchen dingen sich besiegen lassen die man übel nennt und ihnen seine freiheit preisgeben, für welche alles zu dulden ist die freiheit geht verloren wenn wir nicht verachten was uns ein joch auflegen will sie würden darüber nicht ungewiß sein was dem mutigen gezieme wenn sie wüssten, was mut ist er ist nicht blinde tollkühnheit noch liebe zur gefahr noch verlangen nach schreckenden dingen er ist das vergnügen zu unterscheiden was ein übel und was keines sei der muth ist sehr sorgfältig in beschützung seiner selbst aber er ist auch sehr geduldig in ertragung alles dessen was den nichtigen schein des übels trägt also, wenn ein Schwert dem Nacken des Mutigen droht, wenn ein Teil seines Körpers um den andern durchbohrt wird, wenn er seine Eingeweide heraustreten sieht, wenn seine Qualen, um ihm desto fühlbarer zu werden, nach Zwischenräumen immer neu beginnen, wenn ein neuer Blutstrom durch die halb vertrockneten Wunden zu Tage bricht, so wirst du sagen, er fürchte nichts und fühle keinen Schmerz? Schmerz fühlt er allerdings, denn keine Tugend benimmt die natürliche Empfindung, aber er fürchtet ihn nicht. Unbesiegt schaut er auf seine Qualen hoch herab. Du fragst, wie ihm alsdann zu zumute sein wird, wie einem, der einem kranken Freunde zuspricht ein übel schadet was schadet macht schlechter schmerz und armut machen nicht schlechter also sind sie keine übel der untersatz ist unrichtig denn was schadet macht darum nicht schlechter sturm und ungewitter schaden dem steuermann sie machen ihn jedoch nicht schlechter Dagegen antworten einige Stoiker so, der Steuermann werde durch Sturm und Ungewitter insofern schlechter, weil er nicht ausführen kann, was er sich vorgenommen und seinen Lauf nicht halten kann. Er werde nicht schlechter hinsichtlich seiner Kunst, aber hinsichtlich seiner Leistung der peripathetiker erwidert also macht auch armut schmerz und anderes dergleichen den weisen schlechter denn es wird ihm zwar seine tugend nicht rauben aber ihre leistungen hindern so ließe sich ganz richtig sprechen wenn es mit dem weisen nicht eine andere bewandtnis hätte als mit dem steuermann die aufgabe des weisen ist nicht auf was immer für eine art auszuführen was er sich vorsetzt sondern im leben alles recht zu tun des steuermanns aufgabe ist das schiff jedenfalls in den hafen zu bringen die geschicklichkeiten sind dienerinnen sie müssen leisten was sie versprechen die weisheit ist gebieterin und regentin jene dienen dem leben die weisheit beherrscht es ich glaube daß man anders antworten muß die geschicklichkeit des steuermanns wird so wenig als ihre ausübung durch ein ungewitter schlechter der Steuermann hat dir nicht glückliche Fahrt, sondern nur seine nützlichen Dienste und die Kunst, das Schiff zu regieren, zugesagt. Diese offenbart sich desto mehr, je mehr irgendeine zufällige Gewalt entgegenwirkt. Wer sprechen konnte, Neptun, laß das Schiff untergehen, aber das Steuer recht gerichtet hat seiner kunst genüge getan ein sturm hindert nicht des steuermanns wirken sondern den erfolg aber wie fragt man, schadet dem Steuermann das nicht, was ihn verhindert, auf den Hafen loszusegeln, was seine Anstrengungen vereitelt, was ihn zurücktreibt oder aufhält und sein Schiff entmastet? Es schadet ihm nicht als dem Steuermann, sondern als dem Schiffenden. Seiner Kunst ist es so gar nicht hinderlich daß es sie vielmehr offenbart denn bei heiterem wetter sagt das sprichwort kann jeder steuermann sein dem fahrzeug gelten solche hindernisse nicht dem führer als solchem der steuermann spielt zwei rollen die eine ist ihm gemeinschaftlich mit allen welche dasselbe schiff bestiegen haben auf welchem auch er als reisender sich befindet die andere ihm eigentümliche vermöge welcher er steuermann ist das unwetter schadet ihm als reisenden nicht als steuermann Sodann ist des Steuermanns Kunst ein Gut für andere und kommt denen zustatten, welche er führt, wie die Kunst des Arztes denen, die er behandelt. Die Weisheit ist ein gemeinsames Gut sowohl für die, mit welchen der Weise lebt, als auch für ihn selbst. So kann dem Steuermann vielleicht geschadet werden, insofern seine den andern versprochene Dienstleistung durch den Sturm gehindert wird, dem Weisen wird nicht geschadet, weder von der Armut noch von dem Schmerz noch von andern Stürmen des Lebens denn nicht sein ganzes Wirken wird gehemmt, sondern nur soweit es sich auf andere bezieht. Er selbst ist immer tätig, und ist dann am größten, wann das Schicksal sich ihm entgegenstellt, dann Gerade treibt er das Werk der Weisheit, welche, wie ich sagte, für andere, wie für ihn selbst, ein Gut ist. Übrigens ist er auch dann nicht verhindert, andern zu nützen, wann ihn dieses oder jenes Unvermeidliche bedrückt. Die Armut verhindert ihn zu lehren, wie Staatsgeschäfte zu behandeln seien, aber er lehrt, wie man die Armut behandeln müsse. Über das ganze Leben verbreitet sich seine Wirksamkeit. So schließt kein Schicksal, kein Verhältnis die Tätigkeit des Weisen aus. Er wirkt eben das, wodurch er, anderes zu wirken, verhindert wird für beide fälle ist er tüchtig er regiert das glück und überwindet das unglück dazu hat er sich vorbereitet daß er die tugend wie im glück so im unglück betätige und nicht auf ihren stoff sondern auf sie selbst sieht also ist ihm auch die armut nicht hinderlich noch der schmerz noch was irgend den unweisen irreführt und zu boden wirft du meinst die übel drücken ihn nieder er benützt sie nicht aus elfenbein nur verstand phidias gebilde zu schaffen er schuf sie auch aus erz hättest du ihm marmor oder noch einen geringeren stoff geboten er hätte das beste daraus gemacht was daraus sich machen ließ so wird der weise seine tugend wenn er darf im besitze des reichtums entfalten wo nicht in der armut wenn er kann im vaterlande wo nicht in der verbannung wenn er kann als feldherr wo nicht als soldat wenn er kann bei gesundem körper wo nicht als krüppel welches schicksal ihm auch geworden er wird immer etwas großes daraus machen es gibt leute welche wilde tiere bändigen und die grausamsten bestien vor deren anblick der mensch erzittert zwingen das joch zu tragen und nicht zufrieden, ihnen die Wildheit ausgetrieben zu haben, sie zu sanften Schlafgenossen machen. Dem Löwen steckt sein Zuchtmeister die Hand in den Rachen, den Tiger küßt sein Wärter, den Elefanten heißt ein kleiner Moor auf die Kniee sich niederlassen oder auf die Seite gehen. So ist der Weise ein Meister in der Kunst, Übel zu bändigen. Schmerz, Armut, Schmach, Gefängnis, Verbannung, allenthalben schrecklich, werden zahm, wenn sie an ihn kommen. Ende von Brief